0: Kryminatorium.
1: Przyszedł czas, aby na chwilę odpocząć od tych polskich tematów. Ale oczywiście pozostajemy w klimacie tajemniczych i interesujących historii. Jednak przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Lubicie superbohaterów? Ha, jestem pewny, że wielu z Was mocno się zdziwiło, widząc tytuł tego podcastu. Co na Kryminatorium robi Superman? Może i ta postać z książek, komiksów czy filmów jest niezniszczalna, ale jednak aktorzy wcielający się w te rolę już tacy nie są. I podobnie jak inni, mogą stać się ofiarą zbrodni. Albo nie do końca jasnej sytuacji. Wielu fanów tego aktora chciałoby w końcu poznać prawdę. Co wydarzyło się podczas ostatniej nocy George'a Reevesa? Aktora, który znany jest z roli Supermana.
0: A speeding bullet more powerful than a locomotive able to leap tall buildings at a single Superman, najstarszy superbohater znany z serii komiksów wydawanych przez DC Comics oraz wszelkich adaptacji związanych z tą postacią. Superman uważany jest za jeden z najważniejszych elementów amerykańskiej popkultury ubiegłego wieku. Bohater jest ubrany w niebieski kostium, czerwoną pelerynę, a na piersi naszyty ma żółty znaczek z wielką czerwoną literą S. Ma wiele supermocy, które ciągle się rozrastają. Up in the sky.
1: To garść informacji znalezionych w sieci. Każdy z nas kojarzy tę postać i nikomu specjalnie jej przedstawiać nie trzeba. Jednak jestem pewny, że nie wszyscy słyszeli o tej dramatycznej historii aktora, który jako pierwszy wcielił się w filmową wersję tego superbohatera.
0: It's yes,
1: it's Tym aktorem jest George Reeves któremu rola Supermana przyniosła sława, ale też okazała się jego przekleństwem. Zaszufladkowany w tej jednej roli z czasem ją znienawidził. Prywatnie mężczyźnie także nie układało się najlepiej, ale może zacznijmy od samego początku.
0: George Reeves, właściwie George Kiefer Brewer, urodził się 5 stycznia 1914 roku w Woolstock w stanie Iowa, pięć miesięcy po tym, gdy jego rodzice wzięli ślub. Ich małżeństwo wkrótce się rozpadło, a matka z małym George'em przeniosła się do Kalifornii.
1: Helen poznała tam swojego kolejnego męża, Franka Besolo. Mężczyzna zaadoptował chłopca. Para przez 15 lat była zgranym małżeństwem, które ostatecznie zakończyło się rozwodem. George znajdował się wtedy poza domem i matka przekazała mu, że ojciec popełnił samobójstwo. Dopiero po latach, gdy dołączył do armii podczas II wojny światowej, odkrył, że matka skrywała przed nim wiele tajemnic. Oszukała go w kwestii prawdziwej daty jego narodzin i roli Franka. George myślał, że był on jego biologicznym ojcem, a nie ojczymem. Na samym końcu udało mu się ustalić, że mężczyzna wcale nie popełnił samobójstwa i nadal żyje. Te kłamstwa sprawiły, że George przez długi czas pozostawał w konflikcie z matką i się do niej nie odzywał. Reeves jako nastolatek wbrew woli matki uprawiał boks. Występował na różnych zawodach, jednak po jakimś czasie zrezygnował ze sportowej kariery. Bardziej zaczęło go interesować aktorstwo i w tym kierunku planował się rozwijać. W sztuce filmowej zakochał się
0: na dobre. Filmowy debiut zaliczył w 1939 roku w Przeminęło z wiatrem, wcielając się w postać mężczyzny zakochanego w głównej bohaterce historii. Zawarł tym samym umowę z wytwórnią Warner Brothers. Zanim film doczekał się swojej premiery, Reeves zdążył jeszcze zagrać w kilku innych produkcjach.
1: W 1940 roku, gdy wydawało się, że kariera aktora zaczyna pomału nabierać tempa, ożenił się z aktorką Eleonora Needles. Para podczas trwającego 9 lat małżeństwa nie doczekała się potomstwa. Reeves zaczął grać w westernach, a w 1943 roku zaangażowano go do małego epizodu w pewnym dramacie wojennym, który okazał się kasowym hitem. Jak już wcześniej wspomniałem, George został powołany do amerykańskiej armii pod koniec 1943 roku. Jednak w wojsku nie zapomniał o swojej największej pasji. Służąc w siłach powietrznych dołączył do grupy teatralnej. Wystąpił w jednej ze sztuk, która doczekała się nawet filmowej wersji. Po wojnie wrócił do Kalifornii, gdzie próbował zaczepić się gdzieś w Hollywood. Niestety, mógł liczyć tylko na rolę w niskobudżetowych filmach. To wzbudzało jego rozczarowanie i gniew. Liczył na udział w wielkich produkcjach. Niestety, rzeczywistość okazała się brutalna. Po rozwodzie w 1949 roku przeniósł się do Nowego Jorku i występował tam w programach telewizyjnych. Dwa lata później znów wrócił do Hollywood. Specjalnie dla roli w westernie, ranczo złoczyńców Fritz Salanga. Zaraz potem jego kariera całkowicie się odmieniła.
0: W czerwcu 1951 roku aktorowi zaproponowano rolę Supermana w serialu telewizyjnym. Początkowo niechętnie podchodził do propozycji pracy dla telewizji, jednak ostatecznie przyjął ofertę. Za swoją pracę na planie dostawał niewielkie wynagrodzenie.
1: Pierwsza filmowa odsłona superbohatera została bardzo dobrze przyjęta przez widzów, jak i krytyków. George Reeves momentalnie stał się gwiazdą w Stanach Zjednoczonych. Był uwielbiany zwłaszcza przez dzieci, które były zapatrzone w niego jak w bohatera. Starsza publika także doceniała tę postać. Przygody Supermana przyciągały przed telewizory całe rodziny. W sieci wciąż można znaleźć fragmenty tego czarno-białego serialu. Efektów specjalnych oczywiście nie możemy porównywać ze współczesnym kinem, jednak Superman lat 50. miał niesamowity klimat. Jeśli znajdziecie jakieś urywki, sami poczujecie, o co mi chodzi. Czołówka tego serialu i muzyka przyciągają uwagę widza. To wtedy było coś zupełnie nowego. Powiem wam, że nie dziwi mnie, że ten serial zrobił prawdziwą furorę. Czegoś takiego w telewizji przecież wcześniej nie było. Ale pomału dochodzimy do sedna tej historii. Do tego tajemniczego wątku związanego ze śmiercią Supermana. Reeves wszędzie gdzie się tylko nie pojawia wzbudza ogromne zainteresowanie. Każdy chce mieć jego autograf. Początkowo popularność mu odpowiada, zwłaszcza, że jego dochody wraz z rozgłosem serialu wzrosły. Reeves ma świetny kontakt z dziećmi i początkowo stara się poważnie podchodzić do granej przez siebie postaci, która dla wielu była wzorem do naśladowania. Unika palenia papierosów w obecności dzieci i zachowuje dyskrecję w życiu prywatnym. Gwiazdor jednak nie wiedzie tak spokojnego życia, jak mogłoby się wydawać. Na co dzień otacza się pięknymi kobietami, do których ma słabość. Wdawał się w romanse i skandale obyczajowe, o których mówiło się w środowisku filmowym. Lubił też alkohol i pił go coraz więcej. Razem z kolegami podczas picia odrywał się od poważnej pozy, jaką przyjął w publicznym życiu. Nietrzeźwy zachowywał się głośno i nie dbał o wydawane pieniądze. Jak się za chwilę okaże, jego zamiłowanie mogło mieć zgubny wpływ na jego życie.
0: Wczesnym rankiem 16 czerwca 1959 roku koleżanka aktora zostaje obudzona przez dźwięk telefonu. Zaspana odbiera słuchawkę. Po drugiej stronie słyszy Tony Maneks, ledwo łapiącą oddech i krzyczącą, chłopiec nie żyje, został zamordowany. Tony Manix, żona znanego w Hollywood producenta Ediego Manixa przez 10 lat była także kochanką Georgia Reevesa. Na rok przed jego śmiercią została przez niego porzucona dla młodszej kobiety, Leonor Lemon. W noc
1: poprzedzającą śmierć aktora znajdował się on ze swoją ostatnią narzeczoną i znajomymi w jego domu. Co się tam właściwie stało i dlaczego Reeves nie żył? To pierwsze i podstawowe pytanie, na jakie szukano odpowiedzi. Mężczyzna został znaleziony martwy w sypialni. Był nagi. Jego stopy opierały się o podłogę. Reszta ciała leżała bezwładnie na łóżku. Między kolanami znajdowała się ręka, w której trzymał pistolet. W głowie
0: widoczna była rana
1: postrzałowa.
0: Policja kwalifikuje zdarzenie jako samobójstwo. Od początku budzi to jednak wiele kontrowersji. Czy Reeves na pewno zdolny był targnąć się na swoje życie? Czy miał jakieś powody? Spróbujmy zrekonstruować tę ostatnią noc życia Rifsa.
1: 16 czerwca 1959 roku Leonor przygotowała kolację dla George'a, jego gościa, który niedawno napisał o nim jakiś artykuł. Po posiłku wszyscy przenieśli się do salonu, gdzie do północy oglądali telewizję, a później poszli spać. Po północy do domu Rifsa zaczęła dobijać się dwójka innych znajomych, którzy mieli ochotę na imprezę. Wiedzieli, że George zawsze jest otwarty na różne rozrywki, ale on akurat tego dnia nie miał na to ochoty. Jego narzeczona postanowiła jednak wpuścić spragnionych zabawy przyjaciół, co bardzo nie spodobało się od twórcy Supermana. Zaczął się awanturować, pokłócił się z narzeczoną, ale w końcu zszedł do nich na drinkę. Kiedy wracał z powrotem do swojej sypialni, Leonor
0: powiedziała Cóż, ale się nadąsał. Pewnie wróci teraz do pokoju i się zastrzeli. To co stało
1: się później do dziś wzbudza wiele kontrowersji. Jednak zgodnie ze zeznaniami złożonymi przez świadków, chwilę po tych słowach usłyszeli głośny strzał. Jeden ze znajdujących się w domu znajomych podbiegł na górę, gdzie zobaczył martwego aktora leżącego twarzą do góry. Policja bez zbędnej zwłoki orzekła samobójstwo. George chorował na depresję. Zdenerwowali go znajomi, więc po wypiciu alkoholu wziął pistolet i siedząc na łóżku oddał do siebie strzał. Następnie jego ciało bezwładnie opadło na pościel. Proste rozwiązanie, prawda? Z czasem okazało się jednak, że mnóstwo istotnych szczegółów zostało przez śledczych zignorowanych. Co nie uszło uwadze wielu ludzi doszukujących się w tej tragedii drugiego dna. Okazuje się, że dopiero po 45 minutach od znalezienia ciała grupa wezwała policję. Pozostaje zagadką, czemu czekali tak długo? Można było przecież wezwać pomoc znacznie wcześniej. Znajomi tłumaczyli się, że byli pijani. Słowa Leonor, gdy je narzeczony szedł do sypialni, też miały niepokojący wydźwięk.
0: W pierwszych minutach po przyjeździe do domu Reevesa, policjanci popełnili wiele błędów. Nie sfotografowano miejsca potencjalnej zbrodni, sypialnia nie została odpowiednio przeszukana, nie zabezpieczono śladów i odcisków palców. Zebrano zeznania świadków, jednak ponoć ze względu na stan ich upojenia ciężko było dojść do jednej spójnej wersji. Dość podejrzane. Zwłoki nie zostały początkowo poddane autopsji.
1: Pobrano jedynie próbki krwi, a ciało aktora zabalsamowano. Niepokojąco wygląda także ekspertyza balistyczna. Mężczyzna po oddaniu strzałów w swoją głowę powinien mieć jakieś ślady na dłoni lub twarzy. Wydaje się niemożliwe, żeby nie było żadnych śladów prochu z broni. W sypialni znajdowały się trzy dziury od strzałów. Był to niemiecki Luger spoczywający między nogami aktora kula, która trafiła go w skroń odbiła się od sufitu, ale łuska została odnaleziona pod zwłokami na łóżku. Czy w tych okolicznościach było to w ogóle możliwe? Policja przeprowadzając śledztwo musiała trafić na pewne poszlaki, które mogłyby potwierdzić przyczynę odebrania sobie życia przez 45-letniego mężczyznę. George Reeves cierpiał podobno na depresję. Rola Supermana przyniosła mu sławę, jednak z czasem ta popularność malała, a jego zarobki nie były oszałamiające jak na
0: standardy Hollywood. George tak naprawdę nienawidził tej postaci. Źle czuł się nakładając do każdej sceny małpi strój, jak mówił na kostium superbohatera. Po każdym zakończonym sezonie wycinał z niego znaczek z literą S i przekazywał ją na cele dobroczynne związane z dziećmi. Zdawał sobie sprawę, że przez młodszą publiczność jest uwielbiany, więc chociaż w ten sposób chciał się im odwdzięczyć. Resztę stroju niszczył zazwyczaj go paląc. Aktorowi marzyły się ambitniejsze role, ale żadne ciekawe propozycje do niego nie docierały. Został zaszufladkowany w tej jednej roli.
1: Reeves pogrążał się w smutku, topiąc go w dużej ilości alkoholu. Nie było tajemnicą, że ma problem z piciem. Jego najbliższe otoczenie nie wierzyło jednak w to, że mógł popełnić samobójstwo. Jego matka, z którą w końcu poprawiły mu się relacje, nie zgadzała się z takim orzeczeniem policji. W wywiadach ze znajomymi mężczyzny często padały zapewnienia, że na 100% nie był typem człowieka, który mógłby się zabić. Dzięki temu, że ta śmierć wzbudziła wiele kontrowersji, narosło wokół niej kilka wątków, które poruszają możliwe przyczyny tragedii.
0: Wątek pierwszy. Nieszczęśliwy wypadek.
1: Ponoć Reeves, zwłaszcza po alkoholu, lubił poddawać się niebezpiecznej zabawie. Mowa tu o grze w rosyjską ruletkę. Przykładał sobie broń do głowy i naciskał spust po wcześniejszym zakręceniu obrotowym magazynkiem. Jednak do tej pory pilnował, aby ten magazynek był pusty. Może jednak tej nocy, w której zginął, nietrzeźwy zapomniał to zrobić. Chociaż trochę dziwne jest to, żeby miał w ten sposób bawić się w samotności we własnej sypialni. Reeves popisywał się w ten sposób przed znajomymi, raczej nie robił tego w samotności. Dlaczego miałby
0: to zrobić tym razem? Wątek drugi. Motyw zabójstwa przez Leonor Lemon.
1: Ostatni związek Reevesa z młodszą kobietą nie należał do najbardziej udanych. Po początkowych fajerwerkach w związku przyszło zmęczenie. Para nie za bardzo się dogadywała. Niektórzy znajomi aktora twierdzili, że było wiadome, że George z nią się nie ożeni. Teorie te może potwierdzać fakt, że aktor nawet w swoim spadku przekazywał cały majątek poprzedniej kochance, Toni Manix. Zachowanie trochę dziwne, jak na przyszłego męża, prawda? Jednak mogło być zupełnie inaczej. Może filmowy Superman po prostu nie zdążył zmienić swojego testamentu? A może targany wyrzutami sumienia postanowił na koniec oddać wszystko Toni, której wiele zawdzięczał? To ona kupiła mu dom. Ale wracając do Leonor, może ta nieszczęśliwa kobieta w końcu wybuchła i w czasie imprezy zastrzeliła narzeczonego? Czemu wcześniej powiedziała znajomym, że Reeves pewnie się teraz zastrzeli? Upiorny żart, który się spełnił? Może między kochankami doszło do awantury, a temperamentna Leonor wzięła broń, chciała wystraszyć George'a i niechcący trafiła go jedną kulą. Miała czas, by przed przyjazdem policji ustalić wersję wydarzeń ze znajomymi. Poza tym już śmierci narzeczonego, Leonor wróciła do domu, uporządkowała część rzeczy i zabrała 4000 dolarów z czeków podróżnych aktora, które przeznaczone były na ich podróż poślubną. Czy o tym się myśli zaraz po śmierci ukochanej osoby? Za te pieniądze pojechała do Nowego Jorku i już nigdy nie wróciła do Hollywood. Nie przyjechała nawet na pogrzeb. Zmarła w samotności.
0: Wątek trzeci: motywy zabójstwa przez Tony Manix.
1: Tony Manix uchodziła w Hollywood za twardą kobietę. Zdaniem niektórych, tylko ona mogła mieć na tyle odwagi, by zabić Reevesa. Zwłaszcza, że po 10 latach została porzucona przez niego dla młodszej. Na pewno musiało ją to zaboleć i czekała na odpowiedni moment, by się zemścić. Reeves po zerwaniu z kochanką często dostawał głuche telefony. Był przekonany, że to sprawka Manix. Poza tym oskarżał ją o uprowadzenie jego ukochanego psa sama tuż po rozstaniu. Pytanie tylko, w jaki sposób kobiecie udałoby się dostać niezauważoną do domu, zabić Riffsa i uciec, nie pozostawiając po sobie żadnych śladów. Opcja mało prawdopodobna,
0: ale kto wie. Wątek czwarty. Motyw zabójstwa przez Ediego Maneksa. Eddie Mannix, mąż Toni. Wiedział o romansie swojej
1: żony z popularnym aktorem. Jednak wydawało się, że mu to zbytnio nie przeszkadza. Sam miewał kochanki i w tym aspekcie nie ograniczał swojej żony. Prowadził z nią otwarty związek. W Hollywood był bardzo wpływowym człowiekiem. Potrafił wszystko załatwić i tuszować afery związane z jego firmą producencką. W kuluarach mówiło się, że patrząc na nieszczęście swojej żony po porzuceniu przez młodszego kochanka, sam postanowił skrócić mu życie. George Reeves na kilka miesięcy przed śmiercią miał kilka dziwnych wypadków. Podczas jednego z nich prawie się zabił, wjeżdżając swoim rozpędzonym jaguarem w betonowy słup. Z wypadku wyszedł cało, jednak skarżył się na ogromne bóle głowy, a środki przeciwbólowe brał aż do swojej śmierci. Po jakimś czasie, po zbadaniu wraku samochodu, okazało się, że w aucie nie było nawet kropli płynu hamulcowego. Czy to od twórca Supermana zaniedbał ten szczegół? A może ktoś, w tym przypadku Eddie Manix, stał za spuszczeniem płynu? W tym wątku również pojawia się hipoteza związana z grą w rosyjską ruletkę. Eddie, wiedząc o skłonnościach byłego kochanka żony, miał załadować Lugera tak, by często nie nietrzeźwy Reeves podczas jednej z jego zabaw w końcu się zabił. Mając duże wpływy, Eddie wynajął odpowiednich ludzi, którzy mieli zatuszować zbrodnie. Przyznajcie, że kwestia śmierci Supermana jest zagadkowa. Wiele nakładających się na siebie motywów, możliwych opcji. Sam nie wiem, która z nich jest najbardziej prawdopodobna. Faktem jest natomiast to, że sprawa od lat budzi wielkie zainteresowanie. Do tego stopnia, że temat pojawia się nawet w popkulturze. Mam tu na myśli film Land z 2006 roku z Benem Affleckiem i Adrianem Brodym, poruszającym właśnie historię tej intrygującej sprawy. Reżyser dość dokładnie przedstawił kolejne wątki i możliwe finały tej pamiętnej czerwcowej nocy. Jestem ciekawy, które zakończenie według was jest najbardziej prawdopodobne. Czy George Reeves zabił się sam, czy może ktoś mu jednak pomógł? Ta tragiczna informacja głośnym echem odbiła się na całym świecie. Te straty szczególnie odczuły dzieciaki, które nie mogły pogodzić się z tym, że ich ulubiony bohater jednak nie był szybszy od pędzącej kuli. Wątek ten jest dobrze ukazany właśnie w Hollywood Land. Na koniec jeszcze kilka słów, które na temat aktora wypowiedzieli jego
0: znajomi. George Reeves z pewnością nie chciałby zostać zapamiętany tylko z roli Supermana. Chciałby, by we wspomnieniach innych był przyzwoitym człowiekiem lubiącym zabawę jednocześnie pozostając miłym i hojnym. Był przyjacielem ludzi. Chciałbym
1: wam przypomnieć, że na platformach Spotify, jak również Apple Podcasts znajduje się mój drugi nowy podcast o nazwie Sylwetka Mordercy. Przypominam, że jest to zupełnie nowy projekt, że nie jest to jeden z odcinków Kryminatorium. Aby znaleźć ten nowy podcast należy po prostu wpisać w wyszukiwarkę waszych aplikacji podcastowych nazwę Sylwetka Mordercy podcast szczególnie może zainteresować osoby, które lubią się wgryźć dogłębnie w jedną konkretną sprawę. W pierwszym sezonie podcastu Sylwetka Mordercy opowiadam o sprawie Grzegorza Tyklewicza, czyli zabójcy, który pod koniec lat 70. grasował w okolicach Poznania. Są już cztery odcinki, w najbliższy czwartek pojawi się kolejny piąty, a w sumie podcast będzie się składać z siedmiu części.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.